0: 대통령과 정부 여당이 야당에 그런 진정한 협치의 손을 내미는 것이 아니라 무슨 장난하듯이 한쪽에서는 한다고 그러고 다른 쪽에서는 부정하고 무슨 국정을 장난하듯이 이야기하면서
2: 야당을 우롱하고 정말 이런 간복의 정치는 그만했으면 제발 제발 그만했으면 좋겠습니다.
1: 김동철 바른미래당 비상대책위원장의 말입니다. 청와대와 민주당이 협치내각을 구성하기 위해서 자기당의 박선숙 의원을 환경부 장관에 발탁하는 방안을 검토했다는 보도가 나오자 이렇게 아주 강하게 반발을 한 건데요. 박선숙 발탁의 진위 여부를 떠나서 분명해지는 점한 가지가 있습니다. 협치화음이 제대로 나지 않고 있다는 점. 들리는 소리는 불협화음뿐이라는 점입니다 협취의 취지가 전혀 살지 않고 있다 이런 이야기죠 색다른 시선 김종배입니다는 오늘도 우식하게 하루를 정리해드립니다 지금 바로 시작합니다 뉴스 따라있지 않고 따져
3: 읽습니다 시사통과 똑기자의 뉴스 해부
1: 네 뉴스에브 시간인데요 양아랑 기자 휴가로 어, 이번 주 월요일부터 어, 대신해주고 있는 오마이뉴스의 최지용 기자 다시 모셨습니다 어서 오세요 예 안녕하십니까 일주일이에 금방 가죠 어,
2: 금방 갔습니다 벌써 금요일입니다 네. 한주 꽉꽉 채우셨습니다 네. <웃음> 자 오늘 첫 소식은요 예 방금 말씀해주신 박선숙 바른미래당 의원이 네. 의원의 입각설인데요 네네. 어, 구체적으로 이제 각. 기관들의 반응을 살펴보자면 음. 청와대는 뭐 논의된 바 없다 이렇게 음. 밝혔고요. 네. 박선수 의원 본인도 어떠한 연락 받은 적 없다 이렇게 했고요. 네. 이를 추천했다고 보도가 된 홍영표 원내대표 또한 추천한 음. 적 없다라고 부인했고요. 네. 바른미래당과 민주평화당은 의원 빼가지 말라. 음. 간보기 중단하라라고 하면서 반, 반발했습니다. 그런데 네. 아무튼 공식적으로는 그러면 지금 여권이나 박선수 의원 본인도 지금 부인을 하고 있는 거잖아요. 네 그렇습니다. 뭐 그러면 끝난 얘기라고 봐야 되는 겁니까? 그렇지 않은게 예. 이 협치 내각을 하겠다라는 거는 여, 어, 청와대와 여당이 이미 결정한 바고요. 방향을 잡아죠 방향을 하죠. 잡아놓은 예. 거죠. 예. 결국 어, 누군가를 입각을 시켜야 되는데 네. 박선수 의원이 가장 좀 유력한 인물인 거는 맞습니다. 어떤 점에서요? 일단 뿌리가 민주당에서 음. 정치 그렇죠. 시작을 하셨죠. 그렇죠. 그래서 김근태 전 의원과도 인연이 깊고요. 네. 어, 김대중 정부 시절에 대한민국 여성 최초로 청와대 대변인을 했고요. 네네네. 그리고 어, 참여정부 시절에는 환경부 차관을 했었습니다.
1: 그렇습니다. 네. 어,
2: 정치적으로 좀이 민주당과 좀 결이 다르게 간게 이제 2012년 대선 때 네. 안철수 후보의 선대위원장을 맡으면서인데요. 음, 그렇죠. 음. 이후로 계속 어, 안철수 의원과 같이 정치기를 했지만 음흠. 지난 총선 이후 총선 때 리베이트 오기 터졌었죠. 이게 법정에서는 네네. 무죄가 나왔는데요. 예. 이때 좀둘 예, 사이가 좀 멀어졌고 네. 그 후에 이제 어. 대선 이후, 음. 대선 때까지는 어느 정도 관계를 좀 유지했었습니다. 를 대선 음. 이후인데 안철수 대표가 전 대표가 그 대표에 다시 출마한다고 하면서 네네. 박선수 의원은 그 당시에 상당히 반대를 했었다고 하더라고요. 음. 그때 당시에 이제. 결별을 했고 특히 그 이후에 이제 바른정당과의 합당 과정에서는 완전 정치적으로 거의 이별한 상태거든요.
1: 당의 거의, 거의 모습을 드러내지 않는다 이런 보도도 저는 네, 예,
2: 지금 뭐 이름은 소속은 바른로다돼 있지만 네. 민주평화당 의원들과 거의 음. 호흡을 맞추고 있다고 봐야겠죠. 알겠습니다. 네.
1: 그러나저는박선수 의원의 발탁설, 그 진위 여부에 대해서는 어떻게 생각하세요?
2: 저는 이게 사실 협치를 하겠다고 한다면 지금 야당에서 주장하는 것이 네. 그 협치의 가치 또는 어떤 정책적 목표 네. 이런 것들을 먼저 일치를 하고 네. 일치를 시키고 그 다음에 누구를 입각시키거나 이런 네. 거는 부차적인 문제다라는 음. 건데요. 사실 네. 뭐 부차적인 건 아닙니다. 이게 사실 네. 두가지의 같이 가야 될 음. 부분인데요. 박선수 의원이 바른미래당 소속이지만 민주평화당과 밀접한 관계가 있다는 점에서 음. 뭐 지금 정부가 또 여당이 협치 의 대상을 자유한국당으로 놓고 있지 않지 않습니까? 네네. 두 정당이 어, 협치 의 대상이라는 점 그리고 음. 박선수 의원이 민주당과 뿌리가 깊다는 점 음흠. 이런 부분에서 충분히 어느 정도 그림이 그려지는 음. 상황이라고 볼수 있겠죠. 특, 예 특히 최근에 이제 청와대에 이제 곧그 국정홍보비서관으로 네. 어, 유민영 전 춘추관장 참여연정부 시절에 그 춘추관장을 했던 유민영 <웃음> 과거 대선 때 안철수 캠프의 대... 메시지 담당을 했었죠. 그렇죠. 네. 대변인도 하고. 대변인도 하고 메시지 예, 예. 담당을 했었는데요. 음. 이분도 이제 뭐 안철수 대표와는 뭐 정치적으로 결별한 지좀 시간이 지났고요. 네. 어, 내정설이 이미 어 흘러나왔 어, 습니다 청와대 네. 비서관으로 간다. 그렇죠. 예. 네, 국정홍보 비서관 이분이 이제 그런 국정 홍보나 이런 쪽으로 이제 전문성이 있기 음, 때문에 음, 음. 발탁설이 지금 뭐 거의 내정이 서리 여러 차례 보도가 예, 예. 됐고요. 네. 그런 케이스로 보봤을때박선승 의원은 상당히 유력한 음. 인사라고 보여집니다. 그래요. 런데 네, 이제 문제는 이제 야당이 뭘 조건으로 가져갈 거냐인데요. 그렇죠. 지금 뭐 일각에서 뭐 경제 정책 이런 걸 어, 정부가 손봐야 된다 음. 이런 이야기도 하고 있는데. 음. 뭐 출범한 지 1년 된 정부의 경제 정책을 바꿔라 이런 요구를 협치의 조건으로 내세우면 은 솔직히 좀 받아들일 수 없을 것 같고요. 그래요. 음. 어 선거법 개정 정도가 음. 협치를 하는 데 가장 좋은 매개가 되지 않을까. 최주원 기자가 네. 며칠 전에 박선수 의원 직접 아니.
1: 만난 적이 있다면요 며칠
2: 전은 아니고요. 한 음. 2주 정도가 된것 같습니다. 이게 네. 박선수 의원의 입각설이 지금 보도된 거는 처음이지만 네. 개각. 이 설이 흘러나올 때마다 예. 야당에서 누군가 발탁될 거다라고 한다면 항상 이름이 거론됐었거든요. 아,
1: 그랬었나요? 네. 뭐, 예, 뭐,
2: 이게 뭐 기자들이나 이제 정치권에서는 뭐, 지금 처음 나온 이야기는 아, 아닙니다. 이른바
1: 찌라시에 좀 등장을 아, 그렇죠. 하는... 많이, 예. 아. 여러 차례 거론이 됐었습니다. 찌라시에 그래서, 등장을 한 적이
2: 있다. 네, 예. 제가 여쭤본 적은 있는데요. 어, 뭐, 뭐라고 든거가요 본인은? 이제, 그렇다 아니다 이렇게 확정적으로 다, 답변을 하시지 않으셨습니다. N C N D 네 그렇게 해석하시면 될것 같습니다. 아 그래요? <웃음>
1: 네. 음더 궁금해지는 그런. 그러니까. 네 알겠습니다. 자 다음 소식으로.
2: 봐요. 예 다음 소식입니다. 음. 그 양스태전 대법원 시절에 법원행도처가 버린 그 사법농단 의원 소식을 계속 보내드리고 있는데요. 예, 더좀 충격적인 문건이 나와서 말씀드리려고 합니다. 음. 네. 그 판사 비리 사건을 덮으려고 그 이석기 전 통합진보당 의원의 재판을 앞당긴 정황이 지금 드러났습니다. <웃음> 별일이다. <웃음> 별일이 정말 다 예, 있습니다. 예, 예. 어이 당시에 이 여론이 악화될 것을 판사 비리 사건의 여론이 악화될 것을 우려해서 음. 이석기 의원 재판을 앞당기면그 여론의 비판 여론이 좀 사그라들 것이다. 이슈를 다른 이슈로 네. 덮어라. 네
1: 맞습니다. 일종의 물타기 그렇습니다. 자 그러면 대부분이 덮으려고 했던 사건이 어떤 겁니까?
2: 예 지난 2015년 1월 당시에 이제 수원지방법원에 있던 최민호 판사인데요. 네. 뭐 기억하시는 분들이 있을 겁니다. 워낙 이 현직 판사가 금품수수로 긴급 체포가 되고 네. 구속되는 사례가 최초였었거든요. 음. 네, 네. 어이 최씨 그 사채왕이라 불렸던 최모 씨에게 6억 원 상당의 금품을 네. 받았다는 아, 혐의로 기억나네요. 예예예 네. 예, 예, 예. 체포가 되고 그 검찰 조사 과정에서 이제 자백을 했습니다. 내가 돈을 받는 게 맞다. 예. 이 최모씨라는 사채업자가 그 마약 혐의를 받고 마약 사범 음. 이 혐의를 받고 있었는데요. 음. 어, 최최 최 판사를 통해서 검찰에 음. 로비를 하려고 했다. 예. 이런 정황들이 보도가 됐었죠. 어, 네. 그러니까 이 상황 자체는 요즘 뭐그 흔히 하는 신조로는 빼박 사건. 뭐, 본인이 자백하고, 그러니까. 예, 뭐, 구속까지 음, 됐으니까요.
1: 그래서 이걸 덮으려고 했다? 그럼 예. 해당
2: 문건은 어떤 내용이에요, 그러면? 예, 최판사 관련 대응 방안이라는 문건을 작성했는데요. 예. 법원이 정말 신속했습니다. <웃음> 이 보도가, 이, 이 관련 보도가 나온 게 10, 어, 2015년 1월 10일경이고요. 네. 어, 최판사가, 구, 어, 긴급체포된 게 17일입니다. 1월 17일. 네, 1월 네. 17일이고, 네. 1월 18일날 이제 검찰 조사를 받다가 자백을 했고요. 네. 1월 19일날 이제 구속이 됐습니다. 네. 근데 1월 18일날 체포된 날에 법원행정처가 최판사 관련 대응 방안이라는 문건을 만들었습니다. 어, 아, 또 빠르게 움직였 네. 네, 당일날, 바로 체포된 당일날 이런 문건을 만들었는데요. 네. 여기 문건 내용을 보면 이렇게 나와 있습니다. 청와대가 사법부에 대한 비판적인 시각을 갖게 된 상황이라 메가톡급 후폭풍이 예상된다. 네. 당시 이제 박근혜 청와대가 사법부에 대해서 안 좋게 볼 것이다. 야, 이렇게 예상한 을 거죠.
1: 이것도 참 의미 있는 문제인 게 주어가 네. 국민의가 아니라 그렇습니다.
2: 청와대가 하나. 이게 네. 주어네요. 여론이 네. 국민적 여론이 사법부에게 비판적 여론이 쏠리면 청와대가 사법부를 나쁘게 볼 것이다. 음, 이렇게 예상을 한 거죠. 그렇죠. 그 다음에 이런 내용이 나옵니다. 어, 전국 교직원 노동자, 정교조죠. 정교조가 예. 어, 신청한 법의 노조 통보 효력정지 가처분 신청을 음. 받아들인, 받아들였습니다. 이게 뭐냐면, 음. 받아들인 게 뭐냐면, 어, 법의 노조, 노조라고 하는 첨부, 처분을 기각해달라라는 그렇죠. 이제 요구를 이제 고등법원이 음. 이제 받아들였거든요 네. 그러니까 이제 정권에 한번 밉보였다는 겁니다 음. 근데 이제 헌법재판소는 음. (2014년 12월) 말에 통합진보당 해상 결정을 내려서 네. 양쪽이 비교되는 상황이다라는 겁니다 음. 그러니까 우리는 법원은 청와대에 이렇게 밉보였는데 헌법재판소는 청와대에게 입법을 받는다 네. 이런 식의 표현인데요 음. 어, 그런 식의 이런 상황을 이제 덮으려고 음. 이석기 의원의 그 당시에 이제 내라는 모 사건에 이제 네. 대법 선고가 예정돼 있었는데요 네. 이 선거 이 선고를 원래 당시에는 (2월달에) 음. 어, (2월) 중순 정도에 할 것이다라는 예상들이 나왔었는데 네. 이거를 앞당겨 (1월 22일날) 해야 된다 이 문건에 제가 아까 말씀드렸을 때 네. (1월 18일날) 네. 네 어~ 그 작성된 문건이라고 했지 않습니까 근데 좀 제가 네. 궁금한 게 보통 이제 대법분 선고
1: 때는 그 미리 예고도 하잖아요 예고있습니다 예고도 하고 하는데 이걸 앞당길
2: 수가 있는 거예요? 그러니까 법원 행정처가 그동안 어, 이 대법원들의 대법원, 아, 대법관들의 재판에 개입하지 않는다라고 얘기했는데요. 네. 그런 거 그런 해명들이 지금 이제 거짓으로 드러난다라고 아, 할수 있겠습니다. 아, 그까 그러니까 불과 문건을 작성해서 22일로 발표하자라고 한게 이제 어, 4일 뒤에 이야기잖습니까? 그렇죠. 1월 18일 작성했습니다. 1월 18일 작성을 하고 1월 19일 날 대법원이 22일 날선고하겠다라고 예고를 합니다. 오... 바로 즉결적 즉각적으로 이 결정을 내린 거죠. 그러니까 다른 대법관들도 예 했다는 얘기잖아요. 한마디로. 그럴 수밖에 없습니다. 음... 그렇게 밖에 볼수 없고요. 그렇군요. 그러고 나서 실제로 22일 날어 유죄 선고를 하게 되죠. 네. 일사불란했군요. 대법관님들께서 저번에 그강제진용 사건 때도 그 마찬가지로 1월 28일 날그 음. 한일 합그 한일 협상 협상이 이루어지고 나서 네. 즉각적으로 그대응문구를 만들지 않았습니까? 그러니까요. 온갖 관심이 여기에 있었던 것 같습니다. 알겠습니다. 네. 자. 또 다른 소식 어떤 게 있습니까? 예 오늘 한 가지 소식 더 들려드리려고 네네, 하는데요. 음. 지금 뭐 기무사 사건 뭐 그리고 양승태 대법원 사건에 음, 음. 좀 밀려서 주목받지 못하고 있는데요. 예. 올해 2월 이월 달부터 이제 검찰이 수사하고 있는 삼성전자 서비스 노조 파괴 아, 예, 관련 그, 사건입니다. 이 사건 큰 사건인데 예, 큰 사건인데 지금 뭐 워낙 큰 사건들이 음. 이어지다 보니까 좀 네. 주목을 못 받고 음. 있는 것 같습니다. 어 치, 최근에 이제 검찰이 한달 전쯤에 이제 삼성전자 경영기획 경영지원실을 압수수색을 했습니다. 네이 압수수색에서 2 0 1 3년 그룹 노사 안정화 대책이라는 미래전략실 문건이 발견이 됐다고 합니다. 이이 문건이 왜 중요하냐면요. 그동안 검찰의 수사는 삼성전자 서비스라는 삼성전자의 계열사의 어, 수사에 한정돼 있었습니다. 그렇죠. 실제로 어, 삼성전자 서비스의 전무가 구속되기도 했고요. 그런데
1: 미래전략실이 나왔다는 것은
2: 그룹. 그렇죠. 삼성그룹이 어, 이 노조 파괴에 어떤 헤드쿼터다 라는 그렇죠. 거를 이제 보여주는 사건인데요. 음... 어 이것에 발맞춰서 검찰이 최근에 그이 삼성전자 삼성그룹에서 미전실에서 이제 노무를 담당했던 네. 어 모감옥의 전무를 이제 구속영장을 청구를 했습니다. 네. 월요일날 구속영장 심사가 있는데요. 음. 이것이 이제 확대가 되면 은 음. 뭐 삼성그룹 뿐만 아니라 이제 삼성그룹 내에 다른 계열사. 지금 삼성웰스토리 삼성S1 네. S1 등에도 이제 노조가 있거든요. 삼성에버랜드에도 있고요. 음. 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 이런 다른 계열사들에 대한 수사도 아마 좀 진행이 될것 같습니다.
1: 그런데 이전에 그 공개됐던 S그룹 노사전략인가 이런 문건. 네, 이런 것들하고
2: 그 다른 점이 좀 발견된 게 있나요? 네. 이, 그 S그룹 노사전략이라는 문건은 2012년에 작성된 것이고요. 네. 이건 2013년 버전입니다.좀더 음, 음. 업데이트가 된 건데요. 네. s 그룹 노사 전략 문건은 주로 에버랜드 노조에 관련된 거였습니다.그 어. 인원이 이제 한 (4명) 정도가 예, 안, 밖에 예. 안 됐었는데요.2014년 음. 문건은 이제 삼성전자 서비스 노조에 대한 내용들이 음. 어, 상당 부분 담겨 있고요. 네. 어, 이때 이제 2013년 7월에 이제 삼성전자 서비스 노조가 설립이 음, 됩니다. 음. 그거에 주로 대응했던 문건이라 고볼수 있겠습니다. 아, 그렇군요. 네. 얘기 나온 김에 하나 궁금한 게 네. 삼성전자 서비스 기사들 모두 직고용하겠다고 밝힌 바가 있지 않습니까? 예. 이게 진행 상황 어떻게 되고 있어요? 예, 검찰이 본격적으로 수사에 들어가니까 이제 어 노조를 인정하고 네. 그리고 서비스 기사들을 이제 불법 파견 의혹, 의혹이 계속 있었습니다. 네. 고용노동부가 불법 파견 의견을 냈다가 뒤집었다라는 의혹도 있고요. 네. 어 그래서 이제 직고용하겠다. 직고용 은 음. 결국 이제 삼성전자 서비스가 이 기사들을 자기들의 직원. 지금은 이제 각 센터의 어, 개, 그 하청업체에 고용되어 네. 있는 형태인데요. 음. 이걸 직고용하겠다라고 밝혔는데 음. 당시에 이걸 발표한 삼성전자 서비스 그. 이 전무가 지금 구속돼 있습니다. 그래서 어... 협상이 잘 진행되지 않고 있고요. 그리고 이 노조가 설립되고 투쟁 과정에서 해고된 노동자들이 있습니다. 이 노동자들에 대한 이제 협상에 참여해달라는 요구들이 계속 있는데 음... 이런 게잘 이루어지지 않고 있습니다. 지금 뭐 최근에 그 반올림, 백혈병이나 이 직업병 관련한 투쟁이 11년 만에 이제 마무리. 그 삼성과 음. 합의하면 마무리되지 않았습니까? 네네. 좀 삼성이 이제 여론을 의식한 음. 앞에 말씀드렸던 이 직고용이나 이 노조 인정도 음. 그런 어떤 여론을 환기시키려는 음. 의도라고 볼수 있겠는데요. 그렇죠. 뭐좀더이그 삼성 그룹이 이노조 파괴에 음. 개입했던 정황이 나온 만큼 음흠. 수사가 좀더 면밀히 진행돼야 될것 같습니다.
1: 알겠습니다. 자 뉴스 앱 여기까지인데요. 오마이 뉴스의 최지용 기자와 함께했고요. 주말 푹 쉬시고 다음 네. 주 월요일에 뵙겠습니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 뉴스를 보는 새로운 방법, 색다른 시선, 김종배입니다를 듣고 계십니다. 네, 고용노동부가 내년도 최저임금 8,350원을 확정했습니다. 경영계 등이 재심해달라 요청을 했지만 받아들이지 않았고요. 대신 최저임금 인상에 영향을 크게 받는 업종에 일자리 안정자금을 차등 지급하는 등의 연착륙 방안을 마련하겠다. 이렇게 밝혔습니다. 하지만 소상공인들은 크게 반발을 하고 있는데요. 자, 관련 단체 잠깐 연결해서 입장 들어보겠습니다. 소상공인연합회 정, 어, 정원석 정책홍보본부장 연결합니다. 여보세요.
3: 네, 여보세요. 안녕하세요. 예,
1: 안녕하세요. 네. 본부장님. 네. 많이 실망스러우신가요?
3: 아 저희는 지금 뭐 허탈감과 분노를
1: 지금 삼치고 음, 있죠 그래요 최소한 이 점을 좀 받아들여 셨으면 했던 게 어떤 거였어요 본부장님
3: 아 그냥 저희는 이제 재심이 자체가 아예 열리지 않았다는 거에서 음. 너무 허탈하고요 네.
4: 예를 들어서
3: 재심이가 열어서 전문가적인 어떤 시각들을 많이 이렇게 논의가 되고
4: 음흠. 나서
3: 평가가 되면 되는데 네. 장관님이 뭐 전문가의 검증을 받았다고 하는데 사실은 네. 타인, 사용자 측들하고 일말의 소통도 없는 상태에서 음. 어, 이의제기를 한쪽하고 대화하지 않는 상태에서 네. 장관님의 독단적인 판단에 의해서 어, 최저임금 결정에 대한 일방적인 네. 그런 결정이 좀 아쉽고요. 네네. 그리고 최저임금위원회의 중립성을 존중한다고 하신다고 하셨는데, 음. 이거는 고용노동부 장관님으로서의 어떤 책임을 전가하는 책임한 행동이 아닐까
1: 음. 생각하고 있습니다. 알겠습니다. 일자리 안정 자금이라고 최저임금 인상 폭만큼 지원해주는 그 자금이잖아요. 이것을 최저임금 영향을 크게 받는 업종에 차등 지급하는 방안을 검토하겠다. 이제 고용노동부가 이런 방안을 내놨는데 어떻게 받아들이세요, 이거는?
3: 2018년도 일자리는 자금에 관련해서 좀 데이터를 봐야 될 문제가 있는 건데요. 예,
4: 예. 사실
3: 일자리는 자금은, 제도를 통해서 가장 수혜를 보는 것은 소상공인들이 아니에요. 음. 어떻게 보면은 국가의 사대 보험 공단의 재원을 충원하는데 큰 수혜를 받다고 볼 수가 있고요. 네. 그것이 마치 소상공인들의 일자리를 유지하기 위한 자금처럼 그렇게 비춰지는데 그렇지 않습니다. 음. 아, 그래요? 1월달부터 각 부처가 그 일자리 현장금 관련해서 홍보에 매달렸는데요. 어, 신청률이 80에서 9% 나왔다 이렇게 홍보하였지만 지금 5월 달에 수급률을 보면 어, 그게 높지 않습니다. 일반적으로 보면 제조업 같은 경우에는 음. 20인 미만 같은 경우에는 지금률이한 60% 정도 되고요. 가장 수상농이 많은 도매업 매소 같은 경우는 지금 우리한 24.5%, 촉박업 음. 같은 경우에는 19.9% 밖에 안 됩니다. 그렇군요. 별로 이게 효용성이 없는 그런 음. 정책인데, 음. 과연 이 정책으로, 장관님이, 좀더 주겠다, 이렇게 얘기하시는데, 사실 이거는, 저희가 돈을 덜 받고 덜받더받고에 그런 문제가 아니라 네. 근본적인 문제에 대해 해결의 문제라고 그런데 음. 시각을 좀 달리 달리 하시는 데에서 음. 더욱 저희가
1: 분노하고라고 네. 그렇죠. 예. 자 그러면 정부가 어떤 대책을 내놓아야 된다고 생각하세요? 거기 이제 그 이전에 이제 나왔던 그 최저임금제 차등 적용 이런 방안이 다시 검토가 되는 이렇게 보세요.
3: 예예 예. 예, 예. 음. 이 소상공인 업계하고 영재 중소기업의 지불력권을 고려를 해야 되거든요. 예 예. 주고 싶 퍼도 줄수 없는 그런 어떤 환경과 그 여건을 고려를 해서 음. 어 최저임금이라는 것은 사실은 취약계층들의 생활 보존 그 다음에 인간다운 삶을 어, 유지하기 위한 그 근본 취지가 있는데 네. 최저임금 인상으로 인해서 솔직 어, 취약계층의 일자리가 더 줄어들고 있습니다. 음. 네 그러면 취약계층의 일자리도 줄어들고 소상공인이나 자영업자들의 그 회원률이 점점 높아가는 실정에서 네네. 분명히 그 환경에 따라서 차등 적용을 해야 되는 것이 맞지 않겠느냐 이런 아. 저희의 주장이고요. 네네. 5인 미만 정도 되면 내년도 되면 최저임금 미만율이 50%를 상회해요 음. 그러면 10개의 가게 중에 5개 가게는 범법자로 몰릴 수 밖에 없는. 음.
1: 그래서
3: 이거는 어떤 의미로 보면 국가의 통증권자이신 대통령의 특단의 대처와 결정이 필요하다고 음. 저희는 생각하고 알겠습니다. 있습니다.
1: 알겠습니다. 일부 지금 뭐 단체는 그 최저임금 불복운동에 나서겠다 이렇게 입장을 표명을 했던데 앞으로 어떻게 대처하실 계획이세요?
3: 소상공인 연합회에서는 외식업중앙회 그다음에 뭐 전국 택시 운송 사업 연합회 네. 그리고 중소기업 단체들하고 연대해서 네. 소상공인 생존권 연대를 구성 하였고요. 예, 예. 그래서 어 저희가 이제 총걸기대회를 8월 29일날 광화문에서 할 예정은. 입
4: 음. 음. 네,
3: 구체적인 타이틀은 최저임금 제도 개선촉구 국민대를 개최할 예정이고요. 네. 어, 지금까지 합리적으로 저희가 많은 호소를 했지만 음. 일말에 어, 살려달라고 했지만 그냥 등을 돌려버린 이런 사태에 대해서는. 너무 실망감이 커서 음. 이제는 직접적으로 행동으로 나설 수밖에 없는 그러네요. 그래서 국민들에게 좀 많이 좀 알려 드리고 싶은 그런 심정입니다.
1: 답답하네요. 알겠습니다. 저 말씀 여기까지 드릴게요. 고맙습니다, 본부장님.
3: 네, 감사합니다. 네,
1: 지금까지 정원석 소상공인 연합회 정책 홍보 본부장과 함께 했습니다.
0: 정치자 여러분의 다양한 의견이 모여 색다른 시선이 만들어집니다. TBS 앱으로 방송 들으시면서 바로바로 의견 보내주실 수 있는데요. 앱을 통해 참여가 어려우신 분들은 50원의 유료 문자, 우물정연구오일이나 카카오톡플러스친구를 통해서도 참여하실 수 있습니다. 여러분만의 색다른 시선 기다립니다.
1: 네 지금부터는 기무사 이야기를 좀 하겠습니다 기무사 개혁위원회가 어제 개혁안을 어, 발표한 바가 있었습니다 그게 세 가지 시나리오로 이 제시를 제 했는데요 휴가 중인 문재인 대통령이 오늘 전격적으로 이 기무사 해편 그리고 새로운 사령부 창설을 지시를 했고요 어, 기무사령관에 특전사 출신의 남영신 중장을 새로 임명을 하기도 했습니다 전격적으로 이런 조치를 취했는데요 자, 어, 이분은 이걸 어떻게 보고 계신지 궁금합니다. 기무사 개혁위원장을 맡았던 어, 장영달 위원장 연결하겠습니다. 여보세요? 예, 네,
0: 장영달입니다. 지금은 우석대학교 총장실입니다. 그러니까
1: 제가 지금 바로 이 질문을 드리고 싶었는데 어제부로 기무사 개혁위원회는 모든 활동이 종료가 된 겁니까?
0: 네, 그렇다고 봐야죠.
1: 그러면 이제 지금껏 그 위원장님이라고 부르면 안 되는 건가요, 그러면? 총장님 아직까지는
0: 그그이 <웃음> 인터뷰할 때는 그렇게 네. 부르시더라고요.
1: 네, 그냥 그렇게 그니까 그러니까 불러도 되겠죠. 네,
0: 네, 네. 편하실 때로 하세요.
1: 자, 해편이라고 하는 단어가 오늘 청와대에서 등장을 했습니다 찾아보니까 그러니까 해체를 하고 그러니까 다시 편지한다 이렇게 해석을 하면 될것 같은데 청와대가 네. 해편이라고 하는 아주 생소한 단어까지 꺼내든 것은. 네. 그러니까 그 이전에 이제 위원장님이 저희하고 인터뷰할 때 하셨던 말씀 해체 수준의 개혁 이걸 강조하기 위한 것 이렇게 해석을 하면 되는 건가요?
0: 뭐 저도 오늘 그, 그 표현은 처음 들었습니다만은 네. 아마 대통령께서 정말 새롭게 만들어가는 네. 정보사령부가 되기를 원하는 표현 아닌가 그런 음, 생각이 들었습니다.
1: 네. 근런데자 일단 이전부터 여쭤봐야 될건 어제 이제 세 가지 방안을 제시를 했잖아요 개혁위원회에서. 네. 근데 그이세 가지 방안과 오늘 문재인 대통령이 전격적으로 지시한 내용과 어떻게 맞닿아 있다고 생각하세요, 위원장님?
0: 제1안을 선택하신 거죠.
1: 제1안을. 그렇죠. 어, 사령부 체제는 그러니까. 존속을 한데 완전히 거의 가라앉는 수준으로 한다. 그렇습니다. 예. 근데그 사령부 수준을 굳이 유지를 해야 되는 이유가 뭐였을까요?
0: 우선 사만은 네. 주로 제가 주장을 했던 아니었는데요사만은 네. 국회에서 여야가 입법을 해야 되기 때문에 단기간에 할 수가 없습니다. 그러니까
1: 국방부 외청으로 빼는 거 말씀하시는 거죠?
0: 그렇죠. 그리고
1: 청장을 그렇죠. 민간인으로 임명을 하고 이거 말씀하시는 거죠? 네. 네네.
0: 그거는 제 생각은 미래적으로 어, 충분히 검토할 만한 아니라고 생각을 하나 네. 단기적으로는 여야가 합의를 해야 되기 때문에 음, 어, 오래 걸린다. 여야가 하, 네. 그렇습니다. 음. 두 번째 안은 지금의 기무사령부와 같은 정보 기능이 예. 장관의 참모 기능으로, 기능으로 들어가는 거거든요.
1: 국방부 본부로 가는 거죠. 그러니까 그렇죠. 예. 우리가
0: 장관의 참모 어, 본부처럼 들어가는 거예요. 네. 장관의 지시를 직접 받아서 운영되는 거예요. 음... 지금의 기무사령부는 대통령령과 기무사령령이라고 하는 법령이 있어서 예. 거기에 따라서 움직여가는 건데 예. 이 안은 장관의 명령에 따라서 가는 거예요. 음... 그래서 그 부분을 이제 저 같은 민간 위원들이 주로 반대를 했었는데,
1: 아왜 반대하셨어요? 예, 어,
0: 지금 그 개헌 문건이라는 것도 네. 그 장관이. 떨어져 있는 기무사의 지시를 해서 만들었다 이렇게 돼 있어요.
4: 아 예예. 그런데
0: 그렇게 돼 떨어져 있는 부대도 장관이 지시를 하면 수족처럼 움직였는데, 아예 그러면 상시적으로 장관의 그 참모 기능으로 들어가 버리면 음... 그 어, 정보 부대가 장관과 독립적으로 활동할 수 있겠는가? 또 장관이 대통령이 임명했다고는 하지만 장관이 문제가 있는 것도. 누군가는 대잡아주는 안전장치가 있어야 되는데 어. 장관이 문제가 있을 때는 누가 그것을 보는가. 네. 이런 문제점이 있어요.
1: 위원장님, 잠깐만요. 죄송한데요. 그런데 네. 지금 위원장님께서는 그 직업, 그간에 나왔던 의혹, 그러니까 당시 한민구 국방장관이 김무사의 지시를 해서 검토해보라고 지시했다고 라 하는 의혹이 있잖아요. 이걸 네네. 사실로 전제하고 말씀하시는 것 같은데 이게 지금 수사에서 확정이 된 사실인가요?
0: 일단 김무사의 그 장성들이 네. 저희 위원회에 와서도 그런 어 얘기를 했지만 수사기관 앞에 가서 네. 우리 그 당시에 이 사령관으로부터 들었는지 본인들도 들었는지 모르지만 우리는 한민구 장관 지시에 따라서 만들었다. 네. 이렇게 증언하고 있기 때문에. 김무사 쪽에서는
1: 그렇게 주장을 하지만 한민구 전 장관은 그 부정하고 있지 않습니까 그거를.
0: <웃음> 아, 그런가 요또 네. 그러면 뭐 의혹이라고 해둡시다. 예예. 예. 아무튼. 그~ 이렇게 떨어져 있어도 그러한 그~ 지시 관계가 있는 것으로 의혹이 되는데 네. 아주 참모기인으로 놓아놨을 때는 그 부서가 국방부가 자칫하면 정보기능하고 장관하고 한 짝이 돼서 쿠데타부가 돼버릴 수있는 <웃음> 기능을 오는 것어떻 네. 뭐
1: 하는 뭐냐
0: 어 우려가 있는 거예요. 그래서 예.
1: 민간위원들은
0: 주로 그 안을 어, 반대했었어요.
1: 아 민간위원들 거의 대부분은 그러면 국방부 본부 체제를 반대를 했었습니까 논의 과정에서?
0: 그렇습니다. 아, 그
1: 근데 지금까지그 언론 보도로 알려진 바는 송영무 장관은 오히려 본부 체제를 선호했던 것으로 이렇게 보도가 되고 있었는데 이건 맞아 그 그러니까 맞는 보도였나요 그러면?
0: 국방부 장관이나 이분들 의견은 모르겠으나. 네. 하여튼 거기에 와 있는 어, 군 현역이나 어, 예비역들은 음. 주로 그 안을 좀공무하는 어, 아. 편이었고
1: 예. 인간
0: 출신인들은 그 안을 어, 거의 다가 공유하지 않았습니다.
1: 알겠습니다. 그래서 이제 그런 문재인 대통령 같은 경우도 국방부 본부로 가는 게 아니라 동대 사령부로 일단 두는 것그 틀은 그대로 유지를 하는 것으로 선택을 했다고 하는 건데 그러면 자 그러면 이제 궁금한 점은 해체 수준을 어디까지로 보면 되는 거냐 이 문제 아니겠습니까?
0: 일단 저 기무사령관을 바치는 모든 법령을 폐지했어요. 네, 예, 대통령령이나 기무사령이나 기존 에, 제도는 전부 없었습니다.
1: 그게 어떤 의미를 갖고 있는 겁니까, 위원장님?
0: 일단 어, 그것을 바치고 있던 법령 근거가 없어진 거죠. 음... 흔적게 없어진 거예요. 예, 그리고 이 사령부라는 이름을 그, 이름은 있지만 예. 이름이 완전히 달라질뿐만 아니고 음... 내용도 전부 어, 변경을 시켰거든요. 네, 예, 그러니까. 체제가 완전히 달라지는 겁니다.
4: 어허.
0: 그리고, 지난, 어, 지금까지 그각 시도에 어, 본부를 두고 움직였던 소위 육군부대라는 거, 예, 예, 예. 이러한 조직도 전부 이, 폐지를 하고, 음흠. 그리고 임무에 있어서도 과거에는 집시법이나 남북, 뭐, 어, 도류기본법이다 이런 법들을 기무사가 전부 하고 있었어요. 우리가.
1: 이른바 대공이라고 하는 명분화에 하고 있었죠. 예, 예. 글쎄요. 집시법의
0: 예. 대공인지 모르겠는데 예. 그런 것들을 하고 있었을 뿐만 아니라 예. 그런 것들을 집행하는 또 규칙이라는 걸 보면 예. 두루뭉술이 해서 도대체가 어디까지가 한계인가를 알 수가 없어요. 민간인도 음. 잡아다가 할수 있다는 건지 없다는 건지 이런 걸 구분할 수가 없어요. 예, 예. 그래서 이번 개혁안에서는 예, 새로운 사령부는 임무를 그 방첩, 보안, 뭐 대전북 업무를 하되 예. 네. 어디까지 해야 되는가 하는 것을 전부 명문하도록한 거죠. 음. 그래서 그 선을 넘으면 반드시 책임을 져야 되는데 예. 그것은 일반 장병들보다 훨씬 높은 음... 가중 처벌을 하게 됩니다.
1: 네, 네. 알겠습니다. 그래서 이제 그 기무사 인력의 30%를 감추어라고 육공부대도 모두 없앤다. 이게 좀간 네. 아마 그 육공부대라고 하는 게 도대체 어떤 의미를 갖고 있는지 좀 설명이 필요할 것 같은데요. 이 육공부대를 없앤다라고 하는, 하는 게 어떤 의미를 갖고 있는 겁니까? 위원장님.
0: 육공부대라고 하는 것은 전국 11개 지역 구역별로 네. 그 구역을 담당하는 거그 이렇게 본부를 말해요. 네. 11개 본부가 있는 거예요. 음... 그리고 이를테면 뭐 어... 이 전라북도 같으면 35사단이 있다 그러면 예. 그게 35사단을 담당하는 기무부대가 따로 있어요.
4: 예예예. 예, 예.
0: 그것만 있으면 되는데 예. 그 위에 또 전라북도를 관장하는 뭐 무슨 부대가 또 하나 있다. 쉽게 얘기하면 기초단체 위에
1: 광역단체 있는 것처럼 그런 식으로 있다 어, 이런 거죠. 예예. 그렇죠. 예. 예,
0: 그래서 그리고 예. 그 어, 부대가 하는 기능은 예. 별로 크지 않다. 음. 꼭 중요하지 않다. 이렇게 음. 본 겁니다 저희는 음. 아.
1: 그렇군요. 아무튼 그 활동 근거를 그러니까 확실하게 함으로써 활동 내용도 확 줄이고 규모도 네, 줄이고 네. 이렇게 한다라는 건데 자 그러면 이 점은 알겠고요. 그 특전사 출신의 남영신 중장을 새로운 기무사령관에 임명을 했는데 이 인사는 네. 어떻게 평가를 해야 되는 겁니까?
0: 지금 어, 보면은 네. 이, 이 개혁 과정에서. 강한 추진력을 가지고 누군가는 해야 되지 않겠습니까?
1: 당연하죠. 예, 예. 어,
0: 그래서 특정사령관 출신을 채택한 것 같고. 네. 지금까지 보면은, 어, 또 특정, 어, 어, 학교라고 하나요? 하여튼 그 계열에서 문제들이 야기, 야기된 부분이 많다. 지금 위원장님께서
1: 말씀하신 그게 지금 언론 보도에 들으면 남양신 중장은 비육사 출신, 학군 출신으로 이렇게 이제 이 점을 그 강조하면서 네. 보았는데 바로 그 점을 말씀하시는 좀, 거죠? 예.
0: 그래서 좀 어, 이 남장군은 네. 객관적인 입장 기존에 말하자면 개헌문건처럼 얼키석이 얽혀진 그 라인이 아니기 때문에 음. 객관적인 입장에서 새로운 정보부대를 건설하는데
4: 책임자일
0: 네. 뿐만 아니라 예. 특정사라고 하는 강력한 그부대 책임자였기 때문에
4: 네. 어,
0: 그 힘을 가지고 음. 어, 추진할 수 있는 힘을 어, 보태준 것 같습니다.
1: 그런데 바로 그 점이요. 더 거꾸로 보면 은김호사 안에서 인력을 줄인다 하더라도 기존에 이제 골간을형성하고 있던 그 요원들은 그대로 남을 거 아닙니까? 이 사람들이 만약에 그, 담합을 해가지고 새로운 기무사령관을 흔들거나 숙청 왕따를 시키거나 이럴 수도 그, 예, 가능성도 배제할 수 있잖아요.
0: 저희들이 이번에 위원회를 해보니까 네. 그 장군이 처음에 두 사람 들어와 있었는데 네. 어, 그 사람들은 사실은 그이 죄인처럼 앉아서 위원 다른 위원들의 <웃음> 어, 의문상에 대한 답변만 주로 하는 형식이었어요. 아,
1: 죄인처럼, 예, 네. 예. 네. 네.
0: 어, 그래서 제, 제가 보기도 좀그 <웃음> 아, <웃음> 정도, 그 정도, 그
1: 정도였습니까? 예 예. 에, 그냥
0: 모르는 분들은 음. 지무사 현역들이 들어왔으니까 예. 그 입김이 크게 작용했지 않았겠는가 음. 이렇게 이제 짐작하는 분들도 있고 네. 어, 어, 그런 게 있었는데 전혀 그렇지 않았고 어. 오히려 위원장 제가 네. 좀 경력까지 해주면서 앉아있도록 음. 그런 분위기였어요. 음. 에, 다시 말하자면 이 부대를 재편하는 데 있어서 네. 적어도 문재인 대통령이 지금 특별한 관심을 가지고 이것을 다루고 있는 거예요. 음. 원래는 기무사부터 개혁한다는 계획은 아니었거든요. 아, 그 관계에서 네네. 전체적인 것을 다룬다고 그랬는데 음. 개혁문건 터져 나오면서 대통령이 특별한 관심을 가지고 최우선적으로 지금 개혁 드라이브를 아. 걸은 겁니다.
1: 그러니까 지금 위원장님 말씀을 때문에. 해석을 하면 기가 꺾였고, 그러니까 속칭 이런 말 장난칠 여지는 거의 없다 이렇게 좀 보시는 거네요.
0: 일단 장난을 치려면 대통령의 통수권에 대항을 할 생각을 가지고 대항을 예. 하면 몰라도 네. 이건 대통령이 지금 국방부 장관을 음. 통해서 하고 있는 거기 때문에 네네. 개혁안을 거부한다는 것은 음. 음. 통수권에 대한 도전을 아마 보일 겁니다. 아 그렇군요.
1: 마지막으로 짧게 하나만 더 여쭤볼게요. 지금 그 특수단이 수사를 벌이고 있는 상황 아니겠습니까? 그런데 이 네, 수사 결과가 나오지 않은 상태에서 전격적으로 이렇게도 할수 있는 것인가라고 하는 그 일각의 의견이 나올 수 있습니다. 아니 수사 결과 보고 해도 되는 것 아닌가?
0: 저희들은 그 개혁안을 만들면서 사실은 예. 어, 수사와는 뭐 특별히 특별한 관계를 꼭 연결될 줄는 없겠다고 생각을 해서 아. 어, 7월 초중순에 결론을 내려고 그랬어요. 예. 7월 초중순에 네. 그랬는데 어, 좀더 수사에서 뭔가 특별한 게 노출될 수도 있으니 좀 지켜보자. 네네. 에, 그래서 8월 중순쯤 결론을 낼 거였거든요. 네. 근데 어, 대통령께서 어, 이제 내용들을 파악할 만큼 파악이 됐다.
4: 음흠.
0: 다른 기관보다 기무사 개혁이라고 하는 것은 더 이상 지체할 수가 없겠다. 어. 그래서 저희 위원회에서도 사실은 한 일주일쯤 앞당겨서 결론을 낸 겁니다. 아
1: 그만큼 문재인 대통령이 또 상황을 엄중하게 보고 있다 이렇게 해석을 하면 되는 거요 그렇습니다.
0: 거겠네요. 알겠습니다. 그렇습니다. 자, 오늘 말씀... 어저께 음. 결론을 냈는데 네. 오늘 대통령께서 그러세요. 이미 어저께 그 결과들을 다 받아보시고 네. 검토를 끝내고 오늘 네. 결단을 내린 거 아닙니까?
1: 그러니까요. 알겠습니다. 오늘 말씀 여기까지 들어달거네요 고맙습니다. 네. 네, 고맙습니다. 네, 지금까지, 어, 김우사 개혁위원장을 맡았던 장영달 우석대 총장과 함께 했습니다. 네, 이렇게 2부 마무리하고 7시 6분 3부에 돌아가겠습니다. 잠시만요.